0: Bienvenidos una vez más a este espacio, que es su espacio, un espacio dedicado precisamente a conversar del día a día lo que se viene observando en mercados financieros, a nivel internacional, a nivel local, siempre buscando de traer contenido de calidad para que puedan tener algún provecho en su día a día.
1: Fíjate César, una de las cosas más interesantes de este es que la gente necesita empezar a conectar con el tema de la libertad financiera, el dinero inteligente, todas esas cosas de verdad, nos permiten no tener dependencia de nadie,
2: fíjate lo que está pasando ahorita en el mundo con el conflicto de Ucrania parece ser un evento cisne negro también
0: fíjate que se da ese, ese conflicto cuando parte de todas las materias primas, todo lo que veníamos hablando meses atrás, se encontraba todo sobrevaluado, lo que siempre decimos cuando todo está caro, siempre aparece un fenómeno Bien sea un tema bélico, bien sea un tema eh, eh, político, un tema económico, algún tipo de pandemia como la que ya vivimos, es algo que pa ya para nosotros es natural. Uno lo que se, cuando ve los mercados así, lo que se pregunta es qué tipo de evento es el que viene, porque se sabía que venía algún tipo de evento.
1: Pero es que fíjate, ¿cuáles son las implicaciones que trae este conflicto bélico? Yo, yo no lo describiría como guerra. Tampoco. Describiría como una invasión porque realmente no estoy al tanto de cómo es el, el problema a per se a nivel político o a nivel social. Pero efectivamente, esta situación trae repercusiones a incluso Latinoamérica, o sea, a nivel indirecto, sobre todo por la parte económica de las materias primas.
0: Algo que muchas personas no están prestando atención es que. Todo el mundo está enfocado en qué exporta Rusia. ¿Qué exporta Rusia? Y bueno, ¿quién puede verse afectado con la exportación de Rusia? Pero muy pocas personas están hablando de qué importa Rusia. ¿Qué importa Rusia? Y resulta que Rusia importa una gran cantidad de productos, que son agrícolas, producidos en Argentina, por ejemplo. Y este conflicto bélico puede traer, esa, como, como generaría eh, sanciones, podría generar contracciones para ese mercado en ese país. Ese país podría dejar de percibir esos ingresos y le afectaría notablemente.
1: Claro, y que aparte, gran parte de Europa también se ve afectada por el tema gasífero. O sea, el tema gasífero es súper importante, por lo menos en los países que directamente dependen del gas de Rusia.
0: Bueno, y así como el gas, cualquier cantidad de productos, todos los derivados eh, de, de crudo, o sea, es algo que va a ser a nivel, a nivel mundial y todo eso influye en en, en inflación para los países o sea, sencillamente van a conseguir los productos mucho más caros, porque si a nivel mundial los mercados de futuro ya te están hablando de incrementos notables, ¿dónde crees que se van a, a visualizar ese tipo de, de incrementos? Se ve en la calle en el día a día del consumidor
1: y que al final la gente cree que los mercados de futuro están relacionados sí, yo, con su día a día, porque muchas personas están embelesadas con el tema Ucrania, pero a nivel de especulaciones políticas de, de, de hacer análisis estériles pero aquí yo creo que lo más importante a destacar es la parte tener en el mediano plazo de este conflicto, por ejemplo una de las cosas particulares que está sucediendo y eso lo el tema petrolero el tema petrolero cuando nosotros empezamos a advertir de que el
2: petróleo se iba a incrementar notablemente, eran como en junio, de hecho, ni siquiera en octubre, cuando sacamos la información. La
0: proyección se daba desde, desde finales de junio, mediados de junio o finales de junio. Y hablábamos también de las divisas, el tema de Colombia, el tema de Chile, México. Ya ahí se empezó a vislumbrar, porque eso es, ese es el trabajo realmente de la, del análisis técnico, que tú puedas proyectar y ver, ver de forma anticipada, Ojo, oh, no estás haciendo predicciones, estás haciendo una prevención, o un análisis preventivo de qué pasaría si, si cumple ciertas condiciones entonces tal cual como si estuviese programando
1: y aquí bueno para toda nuestra audiencia bueno, recordamos decirle que pueden suscribirse en patreon no necesariamente tiene que ser pagado el contenido público que también es bien valioso para ustedes recuerden que nuestro patreon es www.patreonpatreon.com slash context trading en ese canal nosotros estamos aparte de toda esta información interesante que les por aquí, siempre les vamos a dar bonos y le vamos a como dar como que dice extra cátedra, que
2: realmente es más valiosa que por aquí. Entonces recuerden siempre estar conectados con nosotros, los que les gusta este contenido e incluso a
1: decirnos sobre qué tema quieren que nosotros hablemos para poder desarrollar más contenido y seguirles aportando a toda esta comunidad que estamos construyendo.
0: Otra cosa que mencionan por allí es el tema de la participación de Venezuela en, to en todo el conflicto. ¿Cómo puede beneficiar? ¿Cómo puede afectar? Eh, ¿Quién se podría haber beneficiado con esas sanciones económicas que le estarían imponiendo a, a Rusia? Y realmente lo que Rusia exporta en petróleo, en petróleo a Estados Unidos no es gran cosa. O sea, no es gran cantidad de barriles, no es algo estratosférico que pueda traer un cambio, un crecimiento brutal para un país entonces el tema es un poquito más político que otra cosa que a nuestro parecer es un tema de de, de seguridad en el hemisferio más allá que económico porque realmente lo que imagínate que le, todo lo que vendía rusia ahora lo vendiera venezuela por, por decirte un país o lo vendiera la Argentina no sería gran el incremento o sea no sería notable el incremento para el país porque lo que rusia le provee a Estados Unidos en combustible no
1: es notable Además que también hay que entender que ahorita muchas personas están promoviendo el tema de que invertir en petróleo es un negocio en este momento solamente porque está caro. Y nosotros los inversionistas profesionales, ya que es bastante público, bastante notorio, siempre le hacemos las recomendaciones a las personas que ya hoy por hoy, como esto es público, es notorio, está a la mano de todo el mundo, a través de los medios, a través de las redes sociales, no es el mejor momento para invertir en petróleo a
2: nivel de compra, o sea, el mejor momento para vender el petróleo. Claro, porque así, así funcionan los mercados. Los mercados
0: cuando están sobrecomprado siempre aparece alguien diciendo, bueno, este es el mejor momento para invertir porque necesita vender. Así como que cuando, en los, cuando los mercados comienzan a caer, todos empiezan a vislumbrar un, un problema del otro mundo. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien les venda y ellos necesitan comprar barato. Acuérdate que el negocio en bolsa siempre será comprar barato y vender caro. Siempre. Siempre. Y repetirlo
1: una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que completes el millón de dólares. Y Como yo le digo a las personas y como los grandes inversionistas siempre han expresado, también tú lo dices, es una súper valiosa, por lo menos para las personas que les gusta el trading y, y consideran el trading como una alternativa para el dinero que es bastante real es el hecho de que comprar antes de la noticia y vender con la noticia ¿Por qué? Sí, es lo que llaman comprar con el rumor compra
0: el rumor y vende la noticia y eso siempre va asociado a los precios Luis, fíjate que siempre va asociado a los precios siempre va asociado a ¿Cómo están los mercados en ese momento? ¿Qué están haciendo los mercados en ese momento? Aparece una noticia en los, en los momentos cuando ya los precios están súper Sube un poco más y termina de corregir. ¿no? Vamos a entrar en temas técnicos, para no alborotarlos. Pero es así. Sencillamente, cuando, cuando te digan en, en, en la calle, te digan compra, no hagas caso.
2: Claro,
1: yo creo que lo más importante también a resaltar, sobre todo para las personas que están haciendo trading, es el hecho que el indicador más poderoso de los mercados es la acción del precio de cualquier valor. O sea, no hay nada más poderoso. Busca todos los indicadores posibles, cualquier, cualquier escenario, porque hasta se lo inventan. Y yo siempre le digo a las personas, no, no acción del precio, Como nosotros analizamos la verdadera acción del precio, que es la acción del precio en el largo plazo, con timings altos. ¿Qué queremos Expresar con eso, cuando usted ve esas gráficas en esas temporalidades de una semana, de un mes, incluso hasta de un año, ustedes pueden notar específicamente cómo real, cómo en realidad se mueven esos valores en los mercados y eso nos da la mejor perspectiva para saber cuál es el mejor momento para comprar y cuál es el mejor momento para vender. Y, y, y
0: funciona así con cualquier tipo de producto. Y de hecho funciona así con las economías. Funciona así con las economías. Y lo repetíamos aquel, en aquel capítulo cuando hablábamos que en los países agarran una furia con los productos y resulta que entonces quieren vender caucho cuando ya todo el mundo está vendiendo caucho. ¿Pero por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué lo vas a hacer ahí, ahora? Ese es el problema del timing. El timing es el momento de participación en los mercados. Tú no puedes participar en el mercado cuando ya todo el mundo está haciendo algo. Porque no vas a... ¿Qué te va a diferenciar? Como dices tú siempre, ¿cuál es el agente diferenciador de tu negocio? Si no tienes un agente diferenciador de tu negocio, eres un comprador y vendedor más.
1: No, y ni no tanto un vendedor y comprador más, un comprador y vendedor más, sino que eres un comprador y vendedor poco rentable. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a las personas, no confundan, no confundan utilidad con rentabilidad, porque son dos cosas completamente diferentes. Ahora, César, ¿qué implicaciones económicas mundiales el precio del petróleo actual en el mercado?
0: Inflación, inflación para todas aquellas economías que sean de puerto y economías que sean de puertos tenemos cualquier cantidad de países la mayoría de los países latinoamericanos ¿Por qué? Porque trasladas la inflación todo ese, todo ese incremento en precios que vas a conseguir o que se van a generar por el incremento de los, del, del costo de los, de los transportes porque es inevitable. Un carguero que te cobraba X cantidad de miles por mover una mercancía de un lado a otro, si le aumentas el combustible, automáticamente el costo del flete va a ser mayor. Tanto marítimo como aéreo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a, ¿Van a subsidiar a los productos? No lo van a subsidiar, tienen que trasladar esos costos. ¿Y cómo trasladan esos costos? A una inflación. O a una inflación, no, aumentando los precios del producto final. ¿Y qué causa eso como consecuencia en las naciones? Inflación. Inflación en la calle. ¿Qué porcentaje? Bueno, no lo sabremos hasta que empiece a, a llevarse a cabo los incrementos de, de fletes, pero puede ser bastante notable porque estás prácticamente duplicando el costo del combustible.
2: Claro, yo, yo,
1: yo digo que por lo menos bajo, con el petróleo este precio de 130 dólares por barril puede haber una contracción del 2% del PIB global. Efectivamente, los países ahora tienen que gastar más dinero comprando petróleo. Y adivinen quién termina pagando esas cuentas. Usted, el ciudadano común que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque usted es el que necesita el combustible todos los días para poder desplazarse, no solamente a nivel personal, sino el transporte comercial, o sea, es decir, ministra. Todos esos costos van a ser trasladados al. Final. ¿Y quién paga el producto final? El ciudadano promedio. Ahora, una de las cosas más interesantes a resaltar aquí es el tema del sistema SWIFT. O sea, ¿qué está pasando con el sistema SWIFT? Y una de las cosas que no me gusta particularmente del sistema SWIFT, a pesar de que yo soy, o sea, soy bastante conservador en ciertos aspectos, el sistema SWIFT, o sea, como un país puede decirle a otro, otro país o a quien sea, mira, yo te voy a hablar todo a través del sistema SWIFT porque tenemos el, casi el monopolio de las transacciones financieras del mundo. Y ahí es donde nosotros, que no somos particularmente... O sea, no es que somos anticriptos, sino que le damos esa connotación real al entorno que se ha desarrollado a través de la criptomoneda como una manera más, como quien dice, más efectiva de poder trasladar dinero de un lado a otro.
0: Mira, le abren la, le, ese tipo de decisiones le abren las puertas al, 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 al uso de criptomonedas. Aun cuando no, nosotros no las avalamos ni las promovemos, sencillamente le abres la puerta porque se dan cuenta de que a nivel mundial, si hay un grupo que se pone de acuerdo, pueden dejar un país por fuera del sistema. Y, se dejan, y, y si esa es una medida de presión, el país obviamente va a terminar torciendo el todo Porque ¿cómo hacen? No, puede, no pueden luchar contra, contra todo el mundo sacándolos del sistema. ¿Cómo van a hacer los pagos? Ah, bueno, hay, hay mil mecanismos. En India se utilizaba el sistema, que no era un sistema, sino un mecanismo jahualá, en el cual tenías dos contrapresta eh, dos personas que prestaban el servicio, una en un una en un sector uno en un estado y el otro en el otro estado, y sencillamente se hacían una llamada y se entregaban el capital porque tenían disponible en ambos lados. Pero eso, eso es algo que se puede prestar hasta para lavado de capitales, porque no hay una supervisión, no hay nada, y lo que lo supervisaba, que era el sistema SWIFT, entonces tú lo vas a bloquear por un tema bélico, un tema de interés político-económico, porque no hay otro, no hay nada más detrás
1: de eso. Claro, pero fíjate la arbitrariedad, porque está bien, o sea, al final también... Swift se ha utilizado para pervertir el, el, la, el movimiento de dinero y ya a, hoy por hoy se hace por más conveniencias políticas que como de seguridad como lo quieren resaltar porque entendemos que si sí, la tecnología no es buena ni es mala es una herramienta ahora que se quieran utilizar para lavados de capitales o mover capitales ilícitos ya eso es un tema más como quien dice del, del uso que le dé cada quien a esa tecnología. Aquí lo importante entender, por ejemplo, es que el entorno Bitcoin es una alternativa. O
2: sea, es una alternativa no para invertir, porque nosotros jamás... Bueno, nosotros no podemos hacer como quien dice recomendar... ...legales.
1: Pero más allá de eso, vamos a hablar de la lógica simple de lo que significa un exchange o una... O una un cambio, por lo menos a nivel financiero, fíjense. Si yo, por ejemplo, tengo un capital, y, por, y, y fíjate en el caso Venezuela, cuando empezamos con el tema de los controles fuertes, o sea, prácticamente esos controles de los estados redujeron el capital de las personas a la mínima expresión. Ahora, que, por ejemplo, con este tema de la crisis, los venezolanos de bien, o sea, no, no es que todos los venezolanos somos como quien dice sancionado por ese, esa, misma, esa misma situación que está pasando en Rusia o sea, quiere decir
2: que todos en Rusia por ejemplo el ciudadano común de Rusia también pasa de situaciones con el tema SWIFT claro, porque
0: toda aquella persona que tenía capitales en los bancos se van a ver afectados entonces de una u otra manera ese tipo de, 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 de acciones terminas perjudicando más al ciudadano de a pie y a la persona que quieres perjudicar siempre las sanciones las sanciones lo que traen como consecuencia es que perjudican a la persona de a pie porque las demás personas a quienes tú quieres sancionar siempre van a lograr solventar ellos siempre tendrán con quién hacer el apalancamiento, siempre tendrán con quién hacer la contraparte o con quién hacer el colateral para poder seguir trabajando en lo que hacen, entonces siempre se han equivocado con las sanciones y lo siguen haciendo
1: claro y lo mismo que pasó en Venezuela es el hecho de que las sanciones pervirtieron aún más el sistema funcional. O sea, lo que generan son más perversiones. Y aquí lo más interesante es resaltarse, lo que en, un, en unos espacios, bueno, nosotros siempre hacemos space en Twitter para tratar temas de interés, también son... Eh, es la parte en la que en Venezuela, cuando realmente los venezolanos se sintieron abandonados por el Estado, y se dieron cuenta que el Estado no es quien tiene que proteger tus finanzas, las mismas personas y la misma naturaleza del mercado empezó a reaccionar y las personas naturalmente empezaron a buscar alternativas diferentes para poder mover sus capitales e incluso ganar dinero. Una chica estaba diciendo que, por ejemplo, allá en Chile, el Estado protector paternalista, superpoderoso, y tiene su banco central que ya está presto y dispuesto para empezar a imprimir dinero no lo están haciendo, porque
2: Piñera, el, tú sabes que Piñera eliminó la ley que esa ley no existe, y bueno, ya sabemos cuáles son las perversiones que va a traer el, eso, y las consecuencias.
1: Ahora, fíjate, esta muchacha estaba contando que ya está en Chile, y allá la gente no sabe que es un NFT, allá la gente no sabe mucho de lo que nosotros hablamos de aquí, y no es porque, y no, es porque no tengan la oportunidad, es que se Cómodos con la situación actual que tienen en ese país. Pero mientras tanto, nosotros los venezolanos empezaron, o sea, aquí hay, to, aquí hay mucha gente que, creo que uno de los primeros países de Latinoamérica que empezó a utilizar este Importante resaltar aquí, César, que es el hecho de la libertad financiera. ¿Por qué la libertad financiera es tan importante? Porque le resta poder al Estado de hacer con tu dinero lo que le dé la gana. Eso no es sostenible y por eso siempre se terminan aplicando estas perversiones financieras que
2: terminan dejando de mina.
1: Y, y
0: es que parte de la, de, la, de la libertad financiera está precisamente en eso, que tú no tengas el capital en un banco que de repente quebró y lo intervinieron y entonces no hay quien te responda. Para eso hay mecanismos, para eso hay instrumentos, para eso hay acciones para eso hay bolsas a nivel mundial, ojo, la de Estados Unidos, la europea, la asiática, la que ustedes quieran investigar, pero es como tener el, quien tuvo el dinero en un banco eternamente, bueno, le dieron un, un, interés, un interés, una tasa activa, eh, pasiva, y a, sus, y a sus ahorros normalmente le veía un retorno pequeñito, pero le veía algo, de repente de, de la, noche a la mañana el banco quiebra y él perdió todos todo sus años de ahorro, ¿Por qué? Porque no estaba generando ganancias para él, no tenía dinero trabajando para él. Y eso es sumamente, eh, eso es común, eso es, eso es el día a día lo que se escucha.
1: No, y ahorita está pasando una situación con este tema que las personas cada vez trabajan más y tienen menos dinero. ¿Y a qué se debe este efecto, César?
0: porque no se están dando cuenta que hay una inflación y las personas no tienen interés compuesto trabajando para ellos fíjate que lo, la mayoría de los, de los inversionistas tenemos interés compuesto trabajando para nosotros para que no, tu trabajo no esté atado a la cantidad de horas que tú le dediques porque imagínate, si tienes que dedicarle 24 horas ¿cuándo vas a vivir? ¿cuándo vas a compartir con la familia? ¿cuándo le vas a dedicar a la familia? si vas a estar 24 o 7 trabajando toda una vida trabajando para tener dinero, para después cuando tengas el dinero no tener una familia a quien dedicársela, o no tengas salud, o todo desgastas toda la salud, toda la vida para tener capital y después pierdes el capital tratando de conseguir salud, eso es, eso es lo más común y no es en Venezuela nada más, eso es a nivel mundial. Y mientras más avanzado es el país, como que más fuerte es el apalancamiento. En el caso, en el caso de Estados Unidos, la deuda eterna, ni siquiera externa, eterna, tú quedas
1: pagando eso toda la vida. De hecho, una de las poblaciones más vulnerables a este tipo de situaciones por ejemplo, en Estados Unidos, y yo sé que hay muchas personas de allá latinos escuchándonos, es el latino. El latino cuando llega a Estados Unidos, lo primero que hace es gastar. O sea, el latino va buscando en Estados Unidos ese sueño de cosas. Y nosotros siempre le decimos a las personas, está bien. O sea, aspirar a tener cosas es, 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 es parte de las necesidades fundamentales de los seres humanos, y de hecho existe algo que se llama la pirámide que la pueden investigar. Ahora, si yo soy una persona latina que va a Estados Unidos a buscar un sueño y lo primero que hago es un carro una casa, una de las razones que quizá va a explotar definitivamente esta vecina va a ser el tema de los créditos de vehículos. Quizá no vamos a comenzar este vez como en el 2008 con créditos hipotecarios, aunque... Vamos a tener una fuerte burbuja... Bueno, ya tenemos la fuerte burbuja de los préstamos de vehículos.
0: Y todavía no ha empezado a salir. Y todavía no ha empezado a aparecer eso, porque eso es un tema que lleva tiempo. Más allá... No es como las viviendas que se van a descubrir dentro de un poco de años. Eso, cuando, cuando salga va a dejar a más de una persona sobreapalancada, porque compraban vehículos sin crédito, compraban vehículos sin papeles, y llévate tu vehículo y no importa, no me panes nunca porque el negocio es que me pague los intereses, una cosa totalmente absurda. Y, y mira que se lo hemos dicho a varias personas para que tomen las previsión, pero la mayoría de las personas está pendiente de, bueno, voy a tener carro del año, como no podía en Venezuela, aquí sí, y cuando tú le dices algo es que tú eres envidioso, y yo digo, bueno, cada quien que maneje sus finanzas como quiera, pero si no tienen el interés compuesto trabajando para ustedes, lo tienen en su contra.
1: Claro, yo particularmente soy ese tipo de personas que si yo tengo 10 mil dólares de carro, yo prefiero poner ese dinero a trabajar en interés compuesto y prefiero andar en un taxi, prefiero moverme con. pagarle a alguien, porque es que al final yo, si me voy a gastar mi dinero, poner todo mi dinero en bienes, entonces el, el carro genera gasto, no es como que tiene, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el impuesto, tienes que pagar la manutención, la gasolina, todas esas cosas. Entonces, más allá de eso, financieramente quedas ahogado, porque fíjate, Ahorita, por ejemplo, con el tema de combustible, tienes un carro, estás pariendo, ahora tienes que trabajar tu vehículo que termina haciéndose
2: un gasto bastante notable en las finanzas personales. Dense o no se den cuenta, porque hoy en día están pagando prácticamente.
0: Eso te iba a decir, el tema del combustible, muchas personas. Bueno, no le paraban, y la camioneta, y, y, y ocho cilindros, y cualquier cantidad, y bueno, no, y mientras más grande mejor, porque cabe más gente, pero mientras más grande más consume, mientras más grande más galones de combustible, entonces ahora empiezan, eh, verás la propaganda de los carros que ahorran combustible, esa será la propaganda ahora, este vehículo ahorra combustible en tantas miles, ¿por
2: qué? Porque a ir vendiendo. Claro, y ahí aplica la famosa frase de a la marea no cuenta de quién
1: se estaba bañando desnudo. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense cómo se mueven los ricos en el mundo. Los ricos no les interesa particularmente gastarse toda su fortuna en aparentarse ricos. A diferencia de la mayoría de la gente, nosotros cuando los mercados están alcistas vemos a todo el mundo bien vestido, vemos a todo el mundo bien bien chévere, vemos a todo el mundo con tres carros del año, vemos a la última ropa, el último teléfono. Cuando comienzan las crisis financieras, los eventos cisnes negros, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio vemos a esas personas como es con el típico discurso o la frase preferida. Ahora lo ves cuando empieza la crisis y nos vamos a dar cuenta de que yo lo tuve por un carrito de mil dólares porque yo lo
2: que le quedó o sea, el punto es que cuando empiezan estas crisis financieras, lo más, lo más importante y lo que más valor tiene, sea como sea. Porque cuando empieza una
1: crisis financiera y usted se da cuenta que no tiene capital líquido, va a tener que salir a vender todo lo que usted compró a precio de gallina flaca para intentar recuperar algo de líquido. Porque aparte, imagínese a esa persona, César, que a producir interés compuesto porque siempre dice es que eso de las inversiones no es para mí. Particularmente yo siempre le digo a la gente tú puedes decir que invertir no es para ti si invertir se trata de poner tu dinero a trabajar
2: para ti. O sea, puedes seguir dedicando comercial, trabajo, ingreso y detrás de ustedes no hay interés compuesto trabajando a su favor
1: Puede que en ese momento que ese negocio quiebre y ahí es importante saber que si el
2: negocio quiebra y es suyo y si el negocio quiebra y usted es empleado de ese negocio tanto que necesitan votar
1: al empleado, que menos factura o que menos le representa profit al negocio y lo dejaron sin empleo. hay que tenía 20 años trabajando. Por Me liquidó porque, por ejemplo, en casos de Estados Unidos si tú no te proteges tú mismo, allá no hay un, un, un patrono que te va a decir ah, ese es 500 mil dólares de liquidación. No, no, eso no existe. O sea, aquí la parte más interesante y dura de entender es que todo está bien hasta que deja de estar bien. ¿Y, y qué
2: quiero decir con eso? Que uno no debe de... por una sola fuente de ingreso y pretender... Y nunca se adaptan a las nuevas necesidades. El tema de las inversiones no es que no es para ti.
1: Obviamente no todo el mundo puede llegar y poner su dinero directamente a trabajar en la bolsa. Porque hay muchísimas cosas que no es tan sencillo. o sea No es tan
2: sencillo. pero Por ejemplo, yo estoy seguro que Mark Zuckerberg no es inversionista. Mark Zuckerberg no es inversionista. No. Mark Zuckerberg Ni lo hace Elon Musk tampoco porque capaz ellos no tienen el conocimiento. ...en valores profesional. Él agarra y agarra a gente como BlackRock y le dice, bueno, toma mis mil... mil Ojo, esto es un tema meramente especulativo. Capaz y yo estoy equivocado, pero Yo ir directamente a comprar valores financieros. Yo tengo que asumir el riesgo sobre el capital. No. BlackRock, toma mi cochino dinero, toma. Tengo y tú te encargas de producir mi interés compuesto. Entonces aquí lo más interesante a
1: resaltar de toda esta historia es el hecho de lo importante y lo valioso que es el interés compuesto a nuestro favor. Y el problema también es que las personas son demasiado consistas ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué piensan? De hecho, ayer estaba diciendo a alguien que no le gustaba el tema de las inversiones, César, porque si compraba una acción hoy, mañana bajaba. Realmente fuera de foco. Porque realmente no funciona de esa forma. O sea, usted, si usted va a comprar una, dar el tiempo que sea necesario. Y como pueden ser meses, pueden ser años. Y allí le digo a todas las personas que nos están escuchando, es el hecho de que ustedes tienen que empezar a tener esta información a la mano. Ustedes tienen que empezar a buscar información financiera de valor. No necesariamente tiene que ser con nosotros. Y aparte, bueno, siempre recuerden seguirnos por Patreon. Recuerden siempre apalancarse con nuestro contenido. En Patreon siempre estando contenido para ustedes. Por ejemplo, en el tema de del... Tú pasaste tu prueba de fondeo ahí. Y, y, y fue algo que tomó 12 días, Luis
0: no llegó a los 15 días que pedía y ahí en el, y en el canal están día tras día cómo se fue haciendo y el día que no había nada que hacer se decía pues hoy no hay nada que hacer y hubo dos días consecutivos donde no hubo nada que hacer y el tercer día tampoco y cuarto día el mercado dio todo lo que tenía que dar avanzó, caminó porque así funciona el mercado el mercado avanza cuando lo va a hacer no avanza todos los días porque todos los días estemos sentados eso no funciona así y de hecho, ese es el peor daño que se le puede hacer a una persona cuando se le quiere explicar cómo hacer trading. La gente piensa que es que todos los días vas a sacar X cantidad y no es así. Tú puedes estar una semana sin hacer nada y resulta que el viernes se dio otra entrada y ya con eso hiciste todo lo que ibas a hacer la semana. De eso se trata.
1: O hiciste todo lo que, lo que lo que te ganaste, todo lo que te ganas. O incluso hay gente como yo, que yo no soy day trader y yo en una sola persona, mensual me puedo ganar todo lo que se gana una gente normalmente en un Pero la clave de todo esto es la paciencia. La ciencia es nuestra mejor amiga, nuestra mejor aliada. ¿Por qué? Porque ustedes agarran y compren una acción de cualquier empresa. Siga con su vida. O sea, fíjense cuántas acciones de mercado de retail, para esa gente que le gusta retail, cuántas acciones de, de las empresas de retail no existen con valor promedio inferior a los 20 dólares. O sea, aquí lo importante es entender que, por ejemplo, César, si tú tienes... ¿Montarías un negocio de retail para divertirte o agarrarías ese dinero? ¿Qué, qué harías tú con 10 mil dólares? Que no me no recomiendas. ¿Qué harías tú según tu experiencia con...?
0: Uno, con, con esa cantidad de dinero, sin formación, lo primero es formarte. Ojo, conseguiste quien te formara, o te forma, o eres autodidacta y te formaste por YouTube, por Internet, investigaste, X. Lo demás iría a comprar acciones, acciones e invertir en mercados de futuro. Aunque el mercado de futuro te pide mucho capital en acciones, en acciones que te puedan permitir dormir tranquilo, que tú puedas colocar tu capital allí y tú sepas que al año ya tú puedes buscar tu 35, 40%, de rendimiento, de retorno, un poquito más, un poquito menos. Eso es una gestión muy suave, Luis. Fíjate, el fin de semana, desde principios de marzo veníamos hablando de la, la acción que comentamos hoy en Twitter, Bad, Bad, Bad and Beyond. Hoy esa, esa acción subió casi un 70%, casi un 70% en un día. Entonces, si nosotros hacemos la tarea y nos sentamos a, a, a investigar lo que tenemos que buscar y nos sentamos a buscar en una acción lo que tenemos que buscar, las condiciones que tenemos que buscar, puede haber una ganancia grandiosa sin que sea una criptomoneda, sin que sea algo que tenga que ganar mil por ciento en un día, porque no es así. Pero de repente tú estás invirtiendo y, y estabas posicionado desde, desde principios de marzo y hoy tienes un 70%. Ojo, no pasa todos los días, pero con que pase una vez al año, te equilibra todas las demás todas, todas las más inversiones. Ojo, no pasa siempre, pero con una vez que pase, tienes una, un rendimiento grandioso. Y no es que van a hacer millones, porque ese es el otro problema. Vienen con mil a querer hacer un millón. No, con mil usted puede buscar mil 8.000, mil quizás. Con mil buscarás miles y con millones buscarás millones. Lo que nunca vas a poder hacer es con miles buscar
2: millones. Eso no existe. Esa fórmula hasta los momentos no existe. Sí, esa es la fórmula de los gurús de las redes sociales. Que
1: y ahí es donde pescan un poco de gente que le dice, mira, ahorita el petróleo
2: está subiendo, es momento de aprender a comprar". O sea, que lo que es la falta de información. El tema de inversión... Las la cosas, cosas tan irresponsables como esto son los,
0: los famosos in, in, inversionistas gurú. El petróleo en máximos histórico, Bueno, no máximo histórico, Porque el máximo histórico era 150 Pero el petróleo que en un mes ha subido Casi 60 dólares O 50 dólares Y entonces va a aparecer alguien a decirte Es el mejor momento para comprar petróleo Pero tú estás loco Porque no lo compraste cuando estaba barato No, es el momento para que hagas dinero No, no, no espérate O sea, como Apple Apple subió y está en máximos históricos Es el mejor momento para comprar Apple Pero ¿quién te enseñó a trabajar así, señor? Tú lo, lo, lo estás haciendo al revés no, bueno, es que yo compré en 100 y vendí en 101. No, bueno, pero ¿cuánto arriesgaste? Porque si invertiste en 100 para vender en 101, no es mejor que tú te sientes tranquilo y compres en 80 para vender en 120. Eso es invertir. No, no es ese jueguito de compro y vendo un poquitico
1: más caro. Eso no, eso es un juego. Ay, que además eso cansa, César. Y si algo sabemos, ¿cuál es el destino final de los que especulan en los mercados, de la pobreza? O yo no conozco a nadie, a ningún mero especulador que muera rico. O sea, y ahí volvemos otra vez al ejemplo del Sir Isaac Newton, que es muy matemático, padre del cálculo y muy creador de la, de la gravedad. El tipo murió pobre por especular en los mercados financieros. Y ahí es donde yo le digo a las personas que no vale la pena hoy por hoy con tanta información basura que hay en la no, no, sirve ser autodidacta en materia de inversiones. Cuesta muchísimo dinero y puede que nunca logre la consistencia. Otra cosa, los mejores mentores están en los libros. Si ustedes quieren una estrategia seria de inversión, la tienen que comprar. O sea, esa es la verdad verdadera. Del resto, mera suposición, mera especulación. Por ejemplo, los mercados de valores no sirven. Usted no puede llegar con un ideal, con una fantasía, con una historia a pretender ganar dinero en el mercado. Otra de las cosas particulares que yo siempre le digo a las personas es nunca inviertan su dinero con la intención de ganar. Se invierte con la intención de no perder el dinero. Y
2: la consecuencia natural de... Porque la mayoría de las personas quiere invertir el dinero porque tengo que pagar el alquiler. Va con esa intención el mercado se lo lleva. Se lo lleva porque sin piedad.
0: Hoy porque necesito pagar algo el viernes, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, porque ¿cómo vas a invertir hoy para porque necesitas pagar algo el viernes, no? Con lo que tienes paga lo que tienes que pagar el
2: viernes y cuando te, y cuando tengas capital invierte. Claro, claro, totalmente. Y fíjese, por ejemplo,
1: patrocitos, siempre hacemos como quien dice la extensión del podcast para nuestros patrocitos, le vamos a dar unas acciones súper interesantes o oh, nosotros nunca le decimos a la gente pero por lo menos si usted ya tiene cierta experiencia en mercados financieros usted va con estas acciones que nosotros le vamos a dar Patreon y usted hace su portafolio y empieza a armar su portafolio y empieza a tener un poquito de criterio de inversión, ¿por qué? porque porque es que no es difícil, César.
2: Fíjase, lo otra vez lo que... entienden porque son demasiado simples y las escuelas de negocio no justificarían... Ah, semestre. O
1: sea, cuando tú le dices a la gente, se trata de comprar en el promedio y vender lejos del promedio, o sea, es tan sencillo que las personas dicen, puede ser que sea tan sencillo. Y sí. Sí, es sencillo, pero usted tiene que tener paciencia. Y no es paciencia de que usted
2: espera una hora. Esperado un año. Me, he hecho, me he hecho millones. Se dediquen a otro tipo de negocios que no son precisamente negocios lícitos. No conozco ningún negocio lícito que tenga un año. Igual esa historia de la gente no por ciento de utilidad anual. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué negocio es ese? Para que yo te dé más bien, es más, cuando a mí me presentan esos negocios, quiero sacar entonces mi capital. Y ahí es donde yo le digo, ajá, es decir, que yo te doy millones, 9 millones de dólares el año. Y se asusta. Ay, no, esa no, no, respuesta es, es, esa, respuesta, esa, esa respuesta siempre es, bueno, no, ya va, dependiendo, porque
0: quizás la oferta, la demanda, entonces tú, tú les dices, eso no es un negocio escalable. No, porque es, no es un negocio escalable. No es un negocio escalable. Olvídalo.
1: Claro. Además del hecho de que la palabra que yo más odio depende. Uy, ¿cómo odio la palabra depende? Porque depende. Cuando usted va y dice depende, es porque no sabe lo
2: Y después, y ahí es donde le empieza a usted. Variable. Y yo le planteo eso, pero yo le digo, okay Ok. Usted tiene un roi de
1: tanto sobre el capital yo le doy un millón de dólares y usted me va a devolver ese dinero así tal cual en capital líquido no pero es que depende ese negocio es complicado, yo no lo quiero me gusta negocio que
2: generen dolores de cabeza o sea como agarrar y montar un bodegón un dolor de... un... cualquier negocio de retail que me Un dolor de todo. Dolor de páncreas, por decirlo de alguna manera, porque el, el que no está lavando y se que agarró sus reales, por ejemplo, ay, yo estoy en y me lo voy a llevar para Venezuela para montarlo un negocio que monta un negocio malo en Venezuela o en cualquier parte. Lo que pasa es que en Venezuela el riesgo es muchísimo
1: alto. Pero más allá de eso, la gente va y dice, es que me puedo quedar en la ruta, Cojo la acción incorrecta. Yo le digo eso porque vamos a suponer que usted compró una acción cara, X acción cara en 200 dólares. Usted no va a perder el capital todo, al menos que la empresa se, va, se vaya a cero. Entonces es muchísimo más probable que usted monte se vaya a cero rápido tiempo de lo que puede pasar. Si usted compra una acción cara en el mercado. Al menos,
2: como dice la gente, no O oh, si usan una buena gestión de riesgo. Pero es que es que incluso hasta sin gestión de riesgos.
0: Es que bueno, lo, lo, lo único que podría dejarlos en la ruina es que, bueno, no tengan una gestión de riesgo y ocurrió algo demasiado catastrófico y nada, pues hace como Facebook. Que, y compraron Facebook allá en el pico, en el techo, y bueno, y hoy sigue cayendo todavía. Este, pero eso. El problema está en cuando alguien se mete a comprar algo sin saber. Mucha gente dice, pero es que eh, eh, aprender cuesta. Yo siempre, cada vez que me, alguien me dice eso, yo le digo, bueno, yo te voy a decir una cosa. Aprender cuesta, pero ir al mercado sin aprender te cuesta más. Porque vas a ir al mercado, lo vas a perder. Porque es mentira que lo vas a ganar, porque nadie viene con ese conocimiento innato. Nadie, nadie. Y no vas a saber por qué perdiste. Mientras que en una, en una capacitación tú vas a saber dónde, por qué puedes perder y por qué no puedes perder. Vas a saber el por qué y vas a tener unos, unos patrones que te van a permitir tomar una decisión adecuada de participar o no participar. Mientras que sin eso tú vas a ir al mercado. Y ahora no, yo lo hago por mí mismo. Vaya, no hay ningún problema. Y tengo 4.500 indicadores. Bueno, úselos todos. De hecho, búsquese 10 más. Pon el gráfico que no se vea nada y trate de invertir en ese gráfico. Esa es la respuesta a cuando la gente me, me dice, bueno, pero es que capacitarme es caro. Capacitarte es caro. Tienes eso, en eso tienes razón. Y capacitarte es caro porque la información que estás teniendo es una síntesis de que ha funcionado o no ha funcionado durante muchos años. Pero está bien. ve ha mercado no, sin capacitación, luego vuelves a mí en dos meses y me dices que fue más caro. Por lo general, la gente
1: que entra a un mercado de valores sin una mentor, una guía o alguien que ya sepa seguramente lo revientan y nunca ganan y tampoco nunca admiten que están mal porque cuesta admitir que no sabían entrar entonces
2: siguen manteniendo ese mismo patrón hasta que yo siempre le digo a la gente el que siempre le dice a usted que nunca invierta en la bolsa es porque no invierte en no puede decirte a alguien que invierte en la bolsa y gana dinero algo lo que de repente te va a decir Y yo lo invierto por ti Pero hasta para hacer eso Hay que tener formación ¿Por qué?
1: Porque si usted no sabe Qué es lo que está pasando Con ese dinero Tranquilo Y va a estar todo el día molestando Al que le está trabajando su dinero Y eso no funciona así Yo dudo
2: mucho Que los De Warren Buffett Le estén escribiendo Todo ocupado Porque Los índices Están cayendo ¿Qué hago? Cállate Que yo te hice rico y
1: espera, ahorita fíjate César, ahorita mucha gente anda embelesada con la estrategia de ese
2: no es una mala estrategia, es que el problema de la estrategia de ese es que si el índice cierra negativo la gente no aguanta. Entonces no es que yo esté en contra de cualquier estrategia que haya por ahí en un... más poderosa, sino que... Tienes que saber
1: qué es lo que está pasando con tu dinero. Por eso se le dice dinero inteligente.
2: Es ese dinero que usted sabe que está haciendo un trabajo para darle ganancias. Además, yo puedo ser muy... El único vestigio de inteligencia que puedo... Es agarrar e invertir mi dinero en el plazo... Es dedicar a la flojera de la vaga ah, Pero transformaste ese dinero que ganaste en
1: dinero inteligente y ese dinero inteligente es que, es que de eso se trata
0: que pueda que pueda trabajar él sin que tú estés haciendo nada porque si lo tienes que estar supervisando tú entonces no hiciste nada si es una inversión la tienes que estar supervisando tú no es una inversión sencillamente es un
1: trabajo más un, un 8 a 5 de nuevo y si algo no nos gusta a los inversionistas es el trabajo de 8 a 5. ¿Por qué? Porque eso no funciona así. Que voy a hacer yo sentado en una computadora todo el día usando mis poderes mentales? para Y haga lo que yo quiero que haga. O sea, nadie tiene ese poder. O sea, el, el lo único que les puede dar un poco de poder o más poder dentro del mercado para que haga lo que quieran es plata,
2: y es plata de verdad. Pero si usted va si va con su
1: poquito, capital a ganarse es donde pongo nombre a mi carro. Yo nunca le he puesto nombre a ningún carro que haya tenido. Porque para mí eso son cosas que pierden valor. Y yo particularmente soy el tipo de personas que...
2: ¿Por qué? Porque un carro es algo que fabrican en para vendértelo a ti. O sea, no es algo tan
1: especial. O sea, no es como que Ay, es el sueño de mi vida, un carro. No. Fabrican miles o millones de vehículos de ese... quieres y al final no lo hace tan especial pretendemos lo que pasa es que como hay tanto tiempo invertido detrás de la adquisición de ese bien en, ahí es donde piensa la gente que yo necesito esto para vivir como el oxígeno lo que ustedes necesitan
2: es la liquidez porque sin liquidez, ahorita cuando empiece todo esto va a bajar la marea y cuando va y bajar la marea es que bajan los no, y qué quiero decir con esto Vamos a darnos cuenta de quién se estaba bañando desnudo. Ahí ustedes se van a. Terminaron en la ruina. Por Demasiado apalancado. Y la palabra clave es no sobre en nada. O sea, hasta 20 mil en un carro, o sea, si puso estado 10 y tiene 100
1: mil dólares y se gasta 300 en una casa, usted está súper sobreapalancado super sobre apalancado porque de paso la gente dice que es que la inversión
2: no se pierde ¿y de dónde sacan esa idea? yo le digo a usted compró una casa en 100 mil dólares ¿y cómo garantiza usted casa en todo lo que podamos nosotros especular no tiene valor lo único que tiene valor es el dinero inteligente o sea, ustedes pueden decir ¡ay! compré esta casa Usted se quedó con ese hueso ahí Y para vender una propiedad Que nadie
1: quiere, dígame en Venezuela Estaba la crisis en su máxima expresión Las propiedades, nadie las quería por Nada, o sea, ni, no, te doy mil dólares No, no, no O sea, así Son sí, productos que son difíciles de vender
0: Eso no son productos que tú no es un producto para empezar No es que yo tenga una casa y le dice Mira, está en mi casa y cuesta 50 mil No, ya va, ah, espérate Viene el comprador y te dice, bueno, no me gusta. No me gusta y no me gusta y punto. Es que mi casa, pues, es que yo le invertí a mi casa 300 mil dólares. Ajá, pero vamos a verla. Sí, porque eso en Bolívares era tanto a la fecha cuando yo lo invertí. La persona le dice, al lado de tu casa hay una casa igualita a la tuya y la están vendiendo en 50 mil. Entonces, porque yo te la voy a comprar a ti en 100 mil si la de al lado cuesta 50. No, bueno, porque ese es el problema de él. ¿Por qué la quiere vender en 50? Bueno, yo se la compro a él en 50.
2: No, es que ahí
1: no vale que si usted le puso piso de mar sin cara, eso no
2: importa. Lo que vale es el metro cuadrado. De lo Así en la actualidad. Y no es que yo no le diga a la gente que no compre, es que no se gasten todo el dinero ni el que no, aunque no lo han recibido y por eso van y piden crédito. Y resulta que de repente esa actividad que usted
1: hacía para vivir dejó de ser. De ella debe hasta lo que no tiene.
2: Y ahí es donde empiezan los problemas, no es lo Y con eso resuelvo este problema.
1: No podemos pasar todo el día apalancado en contenidos que no
2: suman. Porque ¿qué factura es esa? Poneme a hablar yo todo el día de Ucrania cuando realmente ni siquiera puede gente está... que Estados Unidos se va a... la guerra con la... O cara, y los contribuyentes son los que... Hoy, ¿qué tanto le puedes aportar? Qué, ¿Qué tanto le puedan aportar a ese debate? ¿Qué tanto
0: le pueden aportar a lo que están haciendo los políticos allá? O sea, lo que están diciendo, eso es, eso es lo más estéril que puede haber, porque tú crees que ese político va a estar escuchando el comentario en Twitter... No, bueno, yo creo, yo considero que el presidente Putin debería retractarse. La gente pierde el tiempo, la verdad. Ese tiempo que están perdiendo lo podrían estar utilizando de, forma, de mejor forma para su beneficio propio. Pero cada quien es dueño de su tiempo y puede usarlo como quiera, uno les da sugerencias, pero después, cuando la gente no le va bien en lo que está haciendo, oye, no puedes hacer más nada. Les estás diciendo, mira, ah, no, porque yo con mi tiempo hago lo que yo quiera. Bueno, está bien.
1: Pero no vengas a llorar después, porque no es lo mismo cuando yo me pongo a hablar tonterías y cosas estériles por las redes sociales, pero tengo al interés puesto haciendo dinero para mí. Y eso me permite, sí, está bien, voy a hacer un blog para hablar de los eventos mundiales que están pasando. Pero ahora cada vez más seguido, de una u otra forma a nivel político, buscando que esas correcciones, esa crisis financiera que viene ahorita justificación válida y no
2: sea los políticos, porque que si sí, al final no existe para justificar lo que está pasando es el, la, el exceso
1: de impresión de dinero por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, ese es el principal problema que está afectando ahorita la economía mundial. Y hablamos de economía mundial porque la mayoría del mundo está apalancada con el dólar.
0: Y no se han dado cuenta, no se han dado cuenta, pero se van a dar cuenta cuando los costos de las viviendas disminuyan y su hipoteca siga siendo la misma, o peor aún, su hipoteca aumente porque las tasas de interés aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Terminan pagando los intereses de una casa que cuesta un millón de dólares, la deuda es en base a un millón de dólares y la casa ahora cuesta 700 mil dólares. Usted está perdiendo implícitamente 300 mil dólares en esa transacción, pero la vivienda es, el, es, el, es la inversión
1: más segura. Segura, yo no... Mira, la inversión segura no existe. O sea, eso es algo que hay que quitarse y también hay que quitarse la parte en que a cualquier cosa le llamamos inversión. No, es que yo me compré este teléfono por inversión, es que yo me compré este carro por inversión. Si no le produce renta, no es inversión. Ya, fácil. O sea, yo no sé por qué a todo le llaman inversión para justificar que gasté el dinero irresponsablemente en estas cosas. Y yo particularmente soy bastante... Molesta más que la gente sea tan arrogante para no entender estas cosas, pero cuando empiezan las crisis, ahí es donde se les baja el humo, se les ego. Salir a la calle, decir, ¿saben qué? Tomé la peor decisión del mundo al haberme gastado todo mi dinero. O sea, eso hay que decírselo a las personas. Si usted quiere empezar a ser rentable en el futuro y usted quiere dejarle algo
2: valioso a sus hijos no le esté dejando casa Porque imagínate o en me apure ay es que tú te dejaron una casa a mí que me interesa no que te dejamos una finca herencia yo hubiese preferido que me dejen un fideco no quiero y un problema que me hereden un problema yo no o sea, eso es una realidad que tenemos que empezar a con. Pues no es algo que hago yo ni que descubrimos el agua tibia. Es algo, una práctica que
1: hacen los ricos para proteger su patrimonio. Y por eso en tiempos de crisis los ricos
2: son más, son más pobres. O sea, es decir, para mí solamente existen dos clases sociales. Esas personas que no tienen la capacidad de poder vivir en la realidad y se sobreapalancan, viven siempre
0: bajo una expectativa falsa. Es que me van a pagar el mes que viene, es que, me, es que me van a pagar esta semana, es que me van a pagar la semana que viene. No funciona así. Se hace planificación en base a lo que tienes, no en base a lo que estás esperando por recibir. Si tú haces una planificación en base a lo que estás esperando por recibir, vas a vivir siempre en el aire, pensando en algo que nunca va a llegar.
2: Entonces, bueno, para, para ya
1: ir cerrando, finalizando este podcast, le, le tenemos una sorpresa a nuestros patreocito que vamos a, a colocar gratis nuestro programa de finanzas y formación, la, lo que hicimos, lo grabado. Es un contenido que ustedes pueden aprovechar muchísimo y lo vamos a colocar gratis dos semanas para que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Y lo vamos a colocar allí para darles ese valor. Entonces, les vamos a regalar un cuadro de finanzas para que ustedes empiecen a utilizar su, su dinero de forma inteligente. O sea, vamos a empezar a otorgar regalitos interesantes a nuestros patrocitos para que empiecen a utilizar el contenido que nosotros les estamos impartiendo para sumarle valor a su vida. Porque, ¿qué prefieres tú, César? Yo, yo como siempre le digo, ustedes se pueden meter en nuestro... menos de le cuesta una pizza en el mercado. Por menos es lo que le cuesta salir a tomarse una cerveza. Ah, pero ¿qué deja usted? ¿Qué le deja? Es que es mil
0: veces mejor, porque, es que veces mejor porque tú, con ese con ese con con esa información que tienes allí, no puedes comprar una pizza, puedes, o sea, tú pues, dejando de comprar una pizza, puedes comprar todas las pizzas que te provoquen. Porque sencillamente lo que estás mejorando es tus finanzas personales. Y cuando comienzas a manejar tus finanzas personales y a organizarlas y a llevarlas por el camino correcto, lo que viene son beneficios. O sea, es mentira que quien, que quien tiene finanzas sanas le va mal. Es mentira, es todo lo contrario. Quien tiene finanzas sanas es quien puede decir más adelante qué puede hacer con su
1: capital. Sí, y por eso es que ustedes tienen que quitarse el estigma de que la educación no es para mí, que eso es solamente para mí. rica. Ah, la, la típica, yo no tengo dinero porque tú le dices, pero es que si tú vives diciendo que no tienes dinero,
2: seguramente no vas a... Y no se trata de que nosotros seamos la verga, Ni nada. Lo que nosotros les invitamos es, oye, sal de la miseria. Sal
1: del pensamiento que te tiene atrapado en la miseria. Empieza a construir. Empieza a dejarle un legado a tu familia. Eso es lo más importante.
2: Porque no hay nada peor que los agarre una enfermedad y no tener... contando con el dinero. Y eso es lo más común, eso es lo más común de quien no tiene finanzas sanas, que le pasen ese tipo de cosas y después, ay, la mala suerte, la mala suerte no
1: existe, señores, la mala suerte no la creamos cada uno de nosotros. La mala suerte es malas decisiones detrás de la. Que la gente no se da cuenta. Y nosotros lo que estamos haciendo es una labor para abrirle a las personas, ojo, del valor del dinero inteligente, porque el dinero inteligente es la clave. El dinero inteligente es su mejor amigo. El, el dinero inteligente es su pareja. El dinero inteligente es buenas
2: decisiones detrás del dinero inteligente. Porque yo prefiero mil veces comprarme acciones que ganen. con modelos de negocio de
1: pizza, como por ejemplo Papa John, Pizza Hut, que cotizan en la bolsa a gastarme siempre. Puedo prescindir de la pizza a la semana. Y así como digo,
2: pizza es cualquier cosa. Y esa cualquier cosa va sumando. Y veía los precios carísimos, por ejemplo, una cajita de cereal. te Y yo decía, coño, pero con estos cuatro dólares me compro yo una acción de... Ay, no. O sea, ya yo estoy en un punto en donde yo cuando veo acciones
1: de... Qué? Si compro acciones de Kraft craft Food, si compro acciones de Nestlé, entonces sí, chévere, yo no. Yo prefiero gastarme 50 dólares en Nestlé, o 100 dólares en acciones de Nestlé que gastarme... Yo prefiero gastarme mil dólares en acciones de Apple que gastarme mil dólares en
2: productos de Apple. ¿Por qué? Porque al final mis caprichos me lo pagan mis... Y por, y por cada producto que se vende tú tienes beneficios,
0: que son ganancias para las empresas. Y si la empresa tiene ganancias, se, se genera plusvalía en tu, en tu acción. Y al final de cada trimestre tú tienes una, unas utilidades que te entregan los dueños de las empresas llamadas que son, que son los, los, fam, la, los, los famosos bonos que te entregan por tener una acción de ellos, y eso poco a poco va sumando en el bolsillo de cada quien, que este mes te sumó 20, bueno, que el mes que viene te sumó 5 bueno, son 5 que no tenía el mes que viene y así sucesivamente vas creando una bola de nieve que te permite incrementar tu patrimonio, pero, pero no del día a día, eso no, eso no funciona
2: del día a día, eso funciona en el largo plazo ahí es donde está la clave Warren Buffett no se ganó 200 mil neta solamente por tener acciones de Apple solamente por tenerlas ah, o sea sin venderlas pues él las tiene ahí mientras Apple sus además porque no hay como
1: entonces lo, aquí lo importante es empezar a ser parte del dinero inteligente aquí lo importante es pensar a cambiar esa forma de pensar que nos lleva a la pobreza y con este mensaje nos vamos a despedir. Recuerden suscribirse a nuestro Patreon. Le, ahorita le va, tenemos un bono súper interesante para que empiecen a armar su portafolio de inversiones, para que empiecen a ver. Siempre César está operando, mostrándoles cómo se opera, cómo se forma. O sea, ustedes pueden empezar a utilizar ese recurso. está ahí disponible para todos ustedes. Www. Patreon, Patreon.com slash Context Trading Context Trading, así como, como nuestras redes sociales, arroba Context Trading, si ustedes quieren que algún contenido, tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, Pero tienen
0: alguna... También el canal de YouTube, por ahí nos pueden comentar cualquier, cualquier duda que tengan algún, algún contenido que quisieran desarrollar a través de la plataforma, bueno, nosotros con gusto por la plataforma de YouTube les hacemos llegar esa información hacemos un video global para lo que se, lo que quieran manejar en ese momento y bueno, para eso están esas
1: redes allí de contacto bueno, muchas gracias, esta vez nos despedimos César los próximos 15 días exacto, los 15 días nos volvemos a amigos y si usted no quiere ser esclavo del sistema, empiece a usar su dinero, gente, hasta una próxima César I'm